0: SatMag, l'actu des
1: écrans Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence et Serge Surpin qui vous propose, comme chaque semaine, SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. On va parler beaucoup de chiffres hein, cette semaine. Bah oui, on est en début de mois, donc on va avoir les audiences de la télévision le mois dernier, mais aussi les audiences de la télévision la semaine dernière. Donc euh, bah, pas mal de chiffres, j'en suis désolé. Et puis parmi les sujets qu'on va tenter d'aborder cette semaine, on évoquera, oh surprise, ChatGPT. Euh, L'Europe réagit. Bah, C'est bien. Hein, C'est faut être réactif vis-à-vis euh, -vis de ces sujets. Euh, on évoquera aussi la facilité pour se désabonner à des services que vous avez souscrit via internet très souvent si vous cherchez ben c'est très compliqué pour se désabonner à partir du juin prochain euh, un simple bouton et hop vous allez pouvoir vous désabonner normalement Voilà. et puis on évoquera aussi de quoi on parlera on parlera de Facebook et la publicité politique qui euh, c'est la boîte américaine la grosse boîte américaine le GAFAM a décidé de ne plus en faire en Europe c'est trop compliqué il risque trop de procès on évoquera ce sujet et bien d'autres dans ce SatMag cette semaine.
0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Et puis vous le savez, dans SatMag, beaucoup de musique, beaucoup de nouveautés. Et on commence avec Georgia. It's euphoric. So It's beautiful. Les écrans. Allez, avant de jeter un coup d'œil sur l'actualité de cette semaine, de ce mois-ci, enfin du mois dernier, on va faire un petit voyage du côté de l'histoire de la télévision, une histoire racontée par notre ami Christian Dauphin.
2: Nous avons le contrôle total de l'émission, asseyez-vous tranquillement, nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer
3: à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec
4: la formidable aventure de la télé.
3: Live from Las Vegas, it's the Jerry Lewis Labor Day Telephone.
5: Le plus célèbre Téléthon dont vous entendez le générique est celui créé par Jerry Lewis contre la dystrophie musculaire le lundi 5 septembre 1966. Mais l'acteur et son comparse Dean Martin avaient déjà animé une émission spéciale dès le mercredi 25 novembre 1953 sur la chaîne ABC.
2: Jerry Lewis, Labor Day. Live and in color of
5: Mais le vendredi 4 décembre 1987, le tout premier Téléthon français est diffusé sur Antenne 2. L'association contre la myopathie, AFM, va ainsi récolter en France près de 30 millions d'euros, un véritable record mondial, largement même devant celui des états unis Le compteur électronique de la première émission, qui prévoit un nombre composé de 8 unités, doit être repeint à la main sur le décor pour indiquer la centaine de millions de francs collectés. Réalisé par le regretté Jean-Pierre Spiro, père de l'animateur Florian Gazan, l'émission en direct, durant 30 heures non-stop, sera animée au fil des années par Claude Serrillon, Sophie Davant, Gérard Holtz, Patrice Lafont, Maggie ou encore l'incontournable Michel Rucker, toujours fidèle au rendez-vous annuel même lors de son passage à TF1 en 1990.
2: Bonjour Michel. Thank you Jerry to be Thank
4: here. you Michel. J'ai ta célébrité, pick up the
6: Prenez votre téléphone. Pledge the dollars. Envoyez votre argent.
5: Merci. Parmi les célèbres parrains de l'émission française, on compte son créateur Jerry Lewis, mais aussi Alain Delon, Claudia Cardinal, Pierre Perret, Thierry Lhermitte, Jane Birkin, Gérard Jugnot, Yannick Noah ou encore Cadmeran. Ce mardi 3 octobre 1972, vers 22h, la deuxième chaîne couleur de l'ORTF diffuse pour la première fois la série britannique Amicalement Vôtre. Elle réunit deux personnages, parmi lesquels Danny Wilde, joué par Tony Curtis, et Lord Brett Sinclair, interprété par Roger Moore, qui avait déjà connu le succès à la télévision avec la série Le Saint, mais qui n'a pas encore revêtu le costume de James Bond au cinéma. Lequel de vous est Lord Brett Sinclair Oui, qui a-t-il Merci. Si vous pouvez voir ça, ça n'est pas très flatteur. C'est un message du juge Fulton. La musique du générique est signée John Barry, premier mari de Jane Birkin. Calment Votre compte au total 24 épisodes et pour l'anecdote, John Collins, connu plus tard pour son rôle dans la série Dynasty, y fait une apparition. C'est tout pour aujourd'hui, merci et...
2: cette
7: Mag,
0: l'actu des médias.
1: C'était en 2007 que Radiohead nous proposait ce titre « In the Rainbows ». l'actu des écrans. Bon allez, on est en début de mois, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision, la TNT le mois dernier pour le mois de mars donc 2023. Des chiffres publiés par Médiamétrie analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Pour résumer, France 2 et C8 signent les plus fortes hausses sur le mois tandis que M6 est à la peine et que donc BFM TV malgré l'actualité nationale et internationale très intense marque le pas. A noter que la durée d'écoute quotidienne de la télévision par individu s'établit en moyenne à 3h30, une baisse de 5 minutes par an. TF1 après un mois de février sous les 18% de part d'audience, TF1 remonte à 18,4% de part d'audience. Donc, Mais c'est quand même un retrait de 0,2 points sur un an, mais une hausse de 0,5 points sur un mois. Sa part d'audience est stable en journée. En revanche, le Pride Time recule, en particulier euh, sur la soirée du jeudi avec les séries CF et Prométhée qui n'ont pas obtenu de très bons résultats. La chaîne précise cependant qu'elle a obtenu de bons scores auprès des cibles de prédilection, autrement dit les femmes responsables des achats. En outre, la chaîne souligne avoir signé 7 des 10 meilleures audiences du mois avec en particulier la grande soirée des concerts des enfoirés comme chaque année, 8 500 000 téléspectateurs, 57% de part d'audience et le retour des bleus avec la qualification pour l'Euro 2024, 7 700 000 téléspectateurs et 8 100 000 téléspectateurs pour les deux premiers matchs, un record les rendez-vous d'information de TF1 rassemblent jusqu'à 6 500 000 téléspectateurs à 20h réalisant un mois de mars record depuis 2014 hors Covid et 5 600 000 téléspectateurs à 13h France de 15,3% de part d'audience, c'est la plus forte hausse de la période plus 1 point et c'est son meilleur mois de mars depuis 2011 La journée, la chaîne progresse à noter que Télématin gagne 1,1 point 25% de part d'audience. L'accès est également en hausse. La chaîne publique a bénéficié notamment de fortes performances du tournoi des 6 nations qui signe un record depuis 2006 pour l'édition masculine, suivi par 34,2 millions de téléspectateurs. Le dernier match de 15 de France lui a permis d'inscrire son meilleur samedi depuis 2012 avec 23,9% de part d'audience. France 3 stable, 8,9% stable en journée, recul de en access. Porté par des fictions, le prime time progresse grâce notamment à la série Alex Hugo et la soirée du jeudi et aux policiers du samedi. M6, 8,4%, M6 en recul de 0,5 points. Il s'agit du plus faible mois de mars sur les 4 ans et plus son prime time recul. avec 6 soirées euh, bah, avec des très mauvais résultats. La chaîne toutefois fait valoir ses performances auprès de la cible préférée, autrement dit la femme responsable des chats de moins de 50 ans. France 5, 5 chaîne de France, 3,5% de part d'audience. Elle perd 0,3 points dans la journée et affiche un recul de 0,7 points avec son access, avec un fort retrait de C dans l'air. Cet vous reste stable avec la première partie à 7,4 points. Arte 2,9% de part d'audience, en hausse de 0,2 points. On fait une pause, on jette un coup d'œil sur les audiences des chaînes dites de la TNT. 7
0: Mag, l'actu des médias.
3: If you wanna fly, then just take off. If you wanna let go, don't hold on. If you wanna see the world, just get lost. You could be the guy with all of the money. You could be the one who gives it away. You could be the keeper of the honey, but you might get stung along the way. Because living your dream is hard work. Go on and try, it. you might like it. Go and try, you might like it. and try, living your dream is hard work. Go on and try, it. you might like it.
2: You might like
3: it if you want something you never have. Do something you never done. You might have to break some rules if you wanna have some fun. Call it a dream, call it a plan, I call it the reason that I am. Call it whatever, just call it it. It's never too late to be what you might have been. Living your dream is hard work. Go on and try. It. You might like it. You might like it. Go on and try it. It's hard work. Go on and try it. You might like it. Yeah, you might like it. Yeah, you might like it. Yeah, you might like it. like it. Oh, you might like it. If you want love, let it be. If you want a friend, count on me. If you want to see the world in harmony, just stand up and make your peace. If you're looking for a song. If you wanna get on, turn it on, just turn it on, turn it on Turn it on, turn it on, turn it on Because what you won't want you What you won't want you What you won't want you
1: Musical dans ce Satmag comme chaque semaine d'ailleurs. You might like it, vous devriez aimer ça, Jason Mraz.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Allez, on continue à jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision. Le mois de dernier, ce sont des chiffres, je le rappelle, qui sont mesurés par médiamétrie mes et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. On jette un coup d'œil du côté de ce que l'on appelle l'univers TNT, même si même TF1, M6, etc., sont elles aussi sur la TNT, mais on appelle les TNT, les chaînes créées depuis 2005. C8 conserve la première place acquise en janvier, 3,3% de part d'audience. C'est une progression de 0,6 points. La chaîne du groupe Canal+, souligne que son programme d'accès « Touche pas à mon poste », signe son deuxième mois historique avec 2 millions de téléspectateurs en moyenne, 9% de part d'audience et fait état d'un pic à plus de 3 millions le 1er mars. Vous comprenez pourquoi « Touche pas à mon poste », n'hésite pas à proposer des sujets plutôt scabreux. C8 devant TMC. TMC stable à 3% de part d'audience. Donc TMC, 0,3 points de différence avec C8. La chaîne du groupe TF1 fait valoir le succès de son programme quotidien qui réalise son meilleur bois historique pour un talk show d'accès, DNT, à 2 millions de téléspectateurs et la meilleure audience à 2 millions de téléspectateurs. L'émission a été classée première chaîne nationale sur les 25-49 ans, 21% de part d'audience, et sur les CSP+, 20% de part d'audience. C'est un très large talk show, leader sur les jeunes, avec 21% sur les 15-34 ans. C'est important pour le TF1 de noter que TMC, autrement dit quotidien, fait une meilleure audience sur les jeunes, ce qui est contre-intuitif. W9, troisième chaîne du groupe des chaînes TNT, 2,3%, un peu près stable. Parmi les points notables toujours sur la TNT, trois autres chaînes ressortent en hausse, RMC Story, la plus forte progression, 2,1% de part d'audience, plus 0,4% sur le mois, renouvelant pour la troisième fois son score mensuel historique après août 2022 et février 2023. La chaîne du groupe Altice souligne avoir enregistré son meilleur lancement historique avec la création de familles d'agriculteurs, 487 000 téléspectateurs en moyenne, 2,3% de part d'audience. Sister, 1,7% de part d'audience, plus 0,3 points, avec un accès, ce qui fonctionne assez bien. L'équipe 1,7% plus 0,2 points. Allez, on fait encore une nouvelle pause et on jettera un coup d'œil sur les audiences de, des chaînes d'information, toujours pour le mois de mars.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Grande gêne, dansez, allez, dansez, dansez, dansez. dansez.
0: l'actu des médias
1: Allez, encore des chiffres, toujours des chiffres, on est en début de mois, donc on parle des audiences de la télévision le mois dernier. Je rappelle que ces audiences sont mesurées par Médiamétrie et sont analysées en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Après avoir jeté un coup d'œil sur les audiences de la TNT, les audiences des grandes chaînes, regardons comment ça s'est passé du côté des chaînes d'information. L'actualité nationale a été marquée évidemment par la forte mobilisation contre la réforme des retraites, mais ça ne fait pas recette. BFM TV, sixième chaîne nationale, conserve un large leadership, mais accuse une perte de 1,1 point sur un an, 3,4% de part d'audience. BFM progresse cependant de 0,3 point par rapport à février 2023. La chaîne du groupe Altice précise totaliser 12,8 millions de téléspectateurs chaque jour et elle se classe 5 cinquième chaîne de France sur les 25-49 ans avec 3,8% de part d'audience. BFM est devant CNews qui est à 2,3% de part d'audience. Donc il y a une différence de 1,1 point entre les deux chaînes, ce qui est beaucoup un tiers d'audience en plus on va le considérer. CNews renouvelant son plus haut niveau historique déjà atteint en mars 2022 LCI continue à progresser. LCI est à 1,9% de part d'audience. Elle progresse de 0,1 point par rapport à février et par rapport aux chiffres de l'année dernière. LCI donc se rapproche de CNews 0,4 points. Les sépare. Il faut croire que la programmation d'LCI, qui est très centrée sur la guerre d'Ukraine, lui est très profitable. À noter, France Info à 0,8% de part d'audience. Un recul de 0,4 points sur un an. Au total, les chaînes d'information représentent 8,4% de l'audience de la télévision. Sur le mois, ça représente une baisse de 1,4 points sur un an. Et oui, comme on l'a dit il y a quelques secondes, l'information, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, est moins porteuse qu'il y a un an. Il y a un an, il y avait l'invasion de l'Ukraine, enfin la tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a été un échec mais qui est devenue une guerre longue, trop longue. Par rapport à, au mois dernier, les chaînes d'information ont progressé de 0,7 points. Ah oui Là encore, euh, par contre, là, c'est sur les événements qui se passent dans les rues des différentes cités françaises avec les manifestations contre la réforme des retraites. A noter que si on regarde le, les, les chiffres d'audience par groupe, Groupe France Télévisions est à 28,5% de part d'audience, toutes chaînes confondues, ce qui représente une hausse de 0,3 points sur un an, par contre une baisse de 0,7 points sur un mois. 0,7 c'est la progression, à l'inverse groupe TF1. Groupe TF1, toutes chaînes confondues, 26,4% de part d'audience. Par contre sur un an, le groupe TF1 a perdu 0,2 points. Groupe M6 est à 13,4% de part d'audience, une baisse de 0,3 points sur un an, une toute petite progression de 0,1 point sur un mois. Groupe Altis Next Radio représente 7,1% de l'audience de la télé en France, c'est une baisse de 0,9 sur un an, mais le groupe Altis a progressé de 0,2 points sur un mois. Enfin, à noter que le groupe Energy est à 2,1 points, toutes chaînes confondues, une baisse de 0,2 points sur un an et une baisse de 0,2 points sur un mois. Voilà, euh, pour résumer, sur un an, la chaîne qui a le plus progressé, c'est France 2, qui a progressé donc de 1 point. France 2 est à 15,3% de part d'audience. C8 a bien progressé aussi, plus 0,6 points. La chaîne est à 3,3% de part d'audience. Bonne performance aussi pour RMC Story qui progresse de 0,4 points. Elle est à 2,1 points de part d'audience. A l'inverse, la plus forte baisse de l'année, c'est BFM TV qui a perdu 1,1 point. BFM TV est à 3,4% de part d'audience. M6, pas terrible, moins 0,5 points. La chaîne est à 8,4% de part d'audience. Et France Info a perdu 0,4 points sur un an. La chaîne est, à, est redescendue à 0,8 points de part d'audience. Si on regarde les résultats par rapport au mois dernier... TF1 est la chaîne qui a le plus progressé, plus 0,5 points. BFM a aussi pas mal progressé sur un mois, plus 0,3 points. De même que CNews, 0,2 points. A l'inverse, France 2 est la chaîne qui a le plus fortement baissé, moins 0,6 points. Voilà, c'était donc les chiffres d'audience de la télévision le mois dernier. Des chiffres mesurés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. On a terminé pour les chiffres d'audience mensuelle, on va jeter un coup d'œil rapide, oui je sais, ça fait beaucoup de chiffres, on va jeter un coup d'œil rapide sur les chiffres d'audience de la TNT le mois dernier.
0: Satmag, Mag, l'actu des médias.
1: Bon, si vous n'êtes pas encore laissé par les chiffres, on continue avec Jaé, justement, l'as de tout, l'as, elle a deux s, oui non, pas la carte, l'as de pique et de tout cœur. Je suis
7: blasé de sortir, blasé de rester Je suis blasé de vivre comme si j'avais déjà tout fait Je peux pas citer ça à regarder la piton mais sans jamais me dire faut que je me bouge Y'a plus grand-chose qui me fait palpiter Toujours les mêmes discussions dans les mêmes soirées Des copiers j'ai collé, des copier coller oh. Ma nostalgie, suis malade que tu me laisses loin, on est déjà dedans. Ma nostalgie, oublie-moi Plus le temps passe, plus je suis de tout Plus je t'embrasse, plus je parle goût y a plus grand chose qui m'étonne, j'avoue Sont plus je me perds, plus j'irai me trouver Ma nostalgie, j'ai les maladies, faut que tu me laisses loin, on est déjà demain Ma nostalgie,
8: laisse-moi ah. Plus le temps passe, plus je laisse de tout, plus je t'embrasse, plus je perds
0: l'actu des médias.
1: Des chiffres, encore des chiffres, désolé, encore des chiffres. On va jeter un coup d'œil finalement sur le danse la télévision le mois dernier. Des chiffres mesurés par médiamétrie, je le rappelle, et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. A noter que France 2 et France 3 progressent en soirée, tandis que TF1 reste stable au global. TF1 donc stable 18,6% de part d'audience, la part de journée est stable à 18,9%, mais l'Access gagne un point à 16,8% porté notamment avec le feuilleton Ici tout commence qui a de bons résultats. Le Prime Time recule de 0,8 points en général, Colanta est en retrait de 1,4 points, mais la plus forte baisse revient à la soirée du vendredi avec le grand concours 2 millions 900 000 téléspectateurs nettro par rapport au match de football entre la France et les Pays-Bas, regardé par 7,7 millions de téléspectateurs la semaine précédente. France de 14,9% de part d'audience, plus 0,7 points. C'est la plus forte progression de la semaine. La chaîne est en haut sur toutes les cases. A noter les bonnes performances d'affaires conclues, ainsi que l'accès qui est à 16,4% de part d'audience. C'est le prime time qui est à 14,7% de part d'audience. Trois soirées en prime time bien orienté le vendredi, avec une rediffusion de Captain Marlow. Ça marche toujours, Captain Marlo. 4 4 millions téléspectateurs. Et mais aussi samedi avec votre vie en jeu 2 millions 200 000 téléspectateurs Dimanche le film à couteau tiré a été vu Par 3 millions 400 000 téléspectateurs France 3 9,2% Une progression de 0,3 points sur une semaine Peu d'évolution en journée et en accès À noter 4 soirées en hausse Sur France 3 Mardi le retour à l'antenne d'Alex Hugo Inédit 5 millions 500 000 téléspectateurs C'est beaucoup Mercredi des racines et des ailes 2 millions 500 000 téléspectateurs Samedi dans l'ombre des dunes, près de 4 millions de téléspectateurs. France 5, 3,5% de part d'audience, une petite progression de 0,1 point. Arte, 2,86%. Ah, j'ai oublié de parler d'M6 de pourtant. M6 est à 8,5% de part d'audience, une petite progression de 0,2 point. La journée est stable à la hausse, oui, plus 0,1 point. Tandis que l'accès perd 0,3 points. Le Prime Time connaît une évolution inverse, plus 0,3 points, avec notamment une progression de 3,4 points. Le vendredi, bonne performance pour Maison à vendre, 1 820 000 téléspectateurs. Du côté de ce que l'on appelle les chaînes de la TNT, C8 reste leader, 3 300 000 téléspectateurs, une petite hausse de 0,1 point, identique à celle de TMC, qui passe à 3,2%. W9 stable 2,3% de part d'audience, mais son Access progresse de 0,5 points. Pour résumer, France 2 est la chaîne qui a le plus progressé cette semaine, plus 0,7 points. France 3, pas mal non plus, plus 0,3 points. M6, plus 0,2 points. il n'y a pas de grande chaîne qui ait beaucoup perdu cette semaine. Un rapide coup d'œil sur les résultats par groupe. France Télévisions, 27,6% de part d'audience, hors chaîne d'info, qui, je vous le rappelle, ne sont mesurées qu'une fois par mois. France Télévisions, 27,6%, une progression de 1,1 point sur une semaine. Groupe TF1, 24,9%. Une petite baisse de 0,1 point sur une semaine. Groupe M6, 13,4%, une petite progression de 0,1 point sur une semaine. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision, la TNT. La semaine dernière, des chiffres publiés par Médiamétrie, analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax, c'est terminé pour les chiffres. En tout cas, je crois.
0: Hein. SatMag, l'actu des écrans.
1: Oui, ben voilà je vous dis qu'il peu de chiffres et je vous propose Mylène une fameur 1 maman à tort 2 etc.
4: 6, je suis malheureuse, 7, je pense pas souvent. 7, à l'hôpital Oui, j'ai mal 1, maman à tort c'est plaisir 1, l'infirmière pleure 4, je l'aime 5, maman à tort 6, c'est beau l'amour 7, à l'hôpital Oui, j'ai mal 1, maman à tort c'est beau l'amour l'infirmière pleure 4, je l'aime 5, maman à tort 6, c'est beau l'amour 7 à l'hôpital, oui, j'ai maman a tort, deux, de
1: Le premier a... tube de Mylène Farmer, j'avais du nez, hein j'avais acheté 145 tours, oui, je l'avais remarqué. J'aimais bien ce genre de musique, Maman à tort. Mylène Farmer, elle a pas mal progressé depuis, énormément de talent.
0: 7 mag, l'actu des médias.
1: Allez, une fois de plus, on va parler de Chad GPT ou ses équivalents. Vous savez, on assiste à ce que l'on pourra appeler une levée de bouclier contre les risques que certains décèlent dans ce logiciel, certainement avec raison. On a pu lire une lettre ouverte signée par plus de 1100 personnes appelant à un moratoire de 6 mois sur l'intelligence artificielle. Parmi les signataires, on peut trouver Elon Musk, le patron de Twitter, mais aussi Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple. Bon c'est bien joli tout ça, mais peut-on imaginer une seconde que toutes les boîtes qui travaillent sur le dossier disent à leur ingénieur euh, stop « Stop On arrête 6 mois pour réfléchir Nos concurrents en feront certainement de même !» Bon, c'est pas probable. On sait que l'Italie voudrait interdire l'utilisation de ChatGPT sur son territoire et elle lui reproche un manque de sécurisation des données. C'est un fait avéré, le logiciel révélant lui-même des informations sur ses propres abonnés. Il lui est aussi reproché de ne pas vérifier l'âge des utilisateurs alors qu'ils doivent avoir au moins 13 ans. La même autorité italienne avait déjà bloqué en février dernier une autre application qui se présente comme un ami virtuel avec qui on peut bavarder. Entre parenthèses, on sait que ce type d'application a entraîné le suicide d'une personne devenue trop accro avec son ami virtuel. Il y a aussi une ONG américaine qui a déposé plainte ce jeudi 30 mars auprès de la FTC, l'autorité américaine de la concurrence, car elle demande l'ouverture d'une enquête ainsi qu'un moratoire sur la sortie des prochaines versions de ChatGPT jusqu'à ce que des garde-fous aient été posés. L'ONG propose de lancer aussi une pétition pour que la FTC pose les bases d'une réglementation afin de réguler l'industrie de l'intelligence artificielle générative. Cela dit, même le patron de OpenAI, qui a conçu le logiciel ChatGPT, se dit être un peu effrayé par les possibilités de son logiciel. Il craint les risques de cyberattaques et les attaques de désinformation à grande échelle. A noter que quand l'Italie veut bloquer provisoirement l'accès à ChatGPT, elle utilise alors la réglementation européenne RGPD. L'Italie peut bloquer le logiciel pendant 20 jours, puis, sans réponse positive, elle pourra mettre une amende à OpenAI, amende quand même assez élevée, 4% de son chiffre d'affaires mondial ou 20 000 euros. Mais tout cela, c'est finalement une sorte de mesure d'urgence en attendant autre chose. Autre chose, c'est une régulation européenne, la régulation AI Act. Ça sera la première régulation au monde, et elle devrait être votée en avril 2023 pour une application en 2025. Alors qu'on aurait tendance à penser que les autorités, les gouvernements ont tendance à réagir trop tard vis-à-vis -vis des risques du numérique, toute décision arrivant alors que les usages sont largement diffusés. Pour une fois, l'Europe a agi assez rapidement sur les risques de l'intelligence artificielle. Dès 2018, la Commission européenne s'est mise au travail, donc largement avant la mise en avant de ChatGPT. Et cela afin que l'intelligence artificielle soit digne de confiance et surtout conforme aux valeurs et règles de l'Union européenne. La Commission a défini quatre niveaux de risque pour l'intelligence artificielle. Minime, limité, élevé ou inacceptable. Au niveau 4, on trouve tout ce qui est une menace évidente pour la sécurité, les droits des personnes, les moyens de subsistance. On interdit par exemple la notation sociale automatique qui se pratique en Chine. ChatGPT est considéré comme un risque élevé, qui peut influencer sur notre vie. Pour simplifier, on doit savoir tout sur les données, d'où elles viennent et ce qu'on en fait. Et pour Thierry Breton, le commissaire européen chargé du dossier, tout logiciel d'intelligence artificielle devra être traité en Europe pour savoir ce qu'il y a derrière. Et pour toute utilisation, de droit mentionner, fait par l'intelligence artificielle. ChatGPT et ses équivalents sont une révolution dans le monde du numérique. Révolution qui demande une rapide réaction de protection contre les risques induits.
0: Cette mag, l'actu des médias.
6: En fait, moi j'ai plus 20 ans, ça se voit pas apparemment. Enfin, c'est ce que me disent les gens...
1: Marie-Flore
6: Moi déboule au tournant Au centre de tous les tourments Sur le rond-point sans clignotant
1: Vingt ans
6: Tu sais moi j'ai plus vingt ans Je suis pas non plus une enfant Et encore moins une maman
1: Version quoi toi
6: Il paraît que j'ai plus vingt ans Je te remercie Je suis au courant
1: Votre fille toi. Tu
6: sais moi j'ai plus 20 ans Dis-moi où on va où va-t-on tu sais moi j'ai plus 20 ans Dis-moi où on va, où va-t-on en. en fait j'ai plutôt cent ans La vie nous vole des instants comme un pickpocket en passant Je dis pas que c'était mieux avant Je dis je sais pas évident de dépasser l'âge qui pleure tant Tu sais moi j'ai plus 20 ans Et je trouve le temps insolent De seulement me prévenir maintenant et paraît que j'ai plus vingt ans Je vous remercie, je suis au courant Tu sais moi, j'ai plus vingt ans Dis-moi où on va, où va-t-on Tu sais moi, j'ai plus vingt ans Dis-moi où on va, où va-t-on Au passé, je préfère l'avenir Les sourires qu'ils me soutiennent, Ils me protègent sans rien dire mais moi j'ai plus 20 ans ça comment ça se voit vraiment Selon les jours ça dépend C'est le balai en cessant Va-t-elle déposer le bilan Enfin c'est ce que pense l'agent Mais moi j'ai plus 20 ans Je te remercie Je suis au courant Tu sais moi j'ai plus 20 ans Dis-moi où on va, où va-t-on ce mois j'ai plus 20 ans Dis-moi où on va où va-t-on De moi j'ai plus
8: 20
1: ans. Satmag, l'actu des médias. J'évoquais dans cette chronique le fait que la Commission européenne semble très à la pointe de ce qui se fait sur les réseaux. C'est important de travailler sur ces sujets avant même que les problèmes apparaissent. Ne pas subir, mais être réactif. C'est vrai que pendant longtemps, la Commission européenne, mais en fait presque tous les gouvernements, attendaient que les problèmes se posent pour commencer à réagir. Autrement dit, c'était par terre en retard. Et dans le monde numérique, tout va vite, très vite. Toute décision arrivée, bah justement trop tard. Il faut anticiper. Il faut des responsables qui demandent aux experts ou des experts qui conseillent les responsables pour tout ce qui concerne le monde numérique, pour imaginer tout ce qui serait possible. Vous allez dire, comment peut-on travailler sur ce que l'on ne connaît pas encore Comment prévoir le futur Eh bien, bah faire comme les auteurs de science-fiction, il faut donc anticiper. Des livres comme « 1984 » Le meilleur des mondes » ont largement anticipé ce qui se passe aujourd'hui. Le futur envisagé dans le roman de Ray Bradbury, « Fahrenheit 451 » n'est pas si éloigné de ce qui se passe dans certains pays, où c'est déjà passé d'ailleurs. « La servante écarlate » de Margaret Atwood, bah, c'est déjà la réalité aussi dans d'autres pays. Ou les mêmes. Quant à la série « Black Mirror » diffusée sur Netflix, elle est criante de vérité. On ne pensait pas qu'elle serait si proche de ce qui se passe déjà dans certains pays. Justement, Black Mirror envisageait le classement social dans son épisode Chute Libre. Pour pouvoir avoir un appartement idéal, il faut un bon classement social, avoir beaucoup de likes et ne pas critiquer le pouvoir. On croit que la Chine s'est inspirée de cette série pour appliquer ce classement qui est déjà utilisé dans ce pays pas très démocratique, il est vrai. Mais donc sur des sujets comme ceux qui touchent le monde du numérique, à l'intelligence artificielle, il ne faut pas être à la traîne, réagir très vite et il semble que du côté européen, ça agit, justement. Comme je l'ai déjà dit ici, par exemple, depuis 2018, largement donc avant la sortie de ChatGPT, la Commission a commencé à travailler sur le problème de l'intelligence artificielle. Le but, qu'elle soit digne de confiance et surtout, qu'elle soit conforme aux valeurs et règles de l'Union européenne. Et la Commission devra adopter, dès ce printemps 2023, des décisions qui seront appliquées très rapidement. On sait aussi qu'avec la réglementation européenne appelée RGPD sur le traitement des données, l'Europe était là aussi en avance. Cela a obligé bon nombre d'entreprises à réagir rapidement, très rapidement, pour se mettre en conformité. Quitte à sortir d'ailleurs du marché européen. D'ailleurs, pas mal de médias américains ou canadiens ne sont plus accessibles en Europe à cause de cette loi RGPD. Ils ont peur d'être hors des clous. Tiens justement, on a appris que Meta, maison mère de Facebook et Instagram ou WhatsApp, envisage de ne plus accepter les publicités politiques sur ses réseaux. Ses dirigeants craignent qu'ils ne soient pas en mesure de se conformer à la réglementation de l'Union Européenne, ciblant les campagnes en ligne. Un peu partout, la publicité politique sur les réseaux est interdite, et cela plusieurs mois avant les élections, Six mois en France, et que pas mal de candidats trichent en disant qu'ils ne savaient pas et n'hésitent pas à financer des campagnes numériques. Il faut rappeler que si, évidemment, il est possible d'avoir une page politique, une page Facebook, à son nom, au nom d'un candidat, il est interdit de payer pour qu'elle soit plus accessible. Pour Facebook, c'est un manque à gagner, mais un risque en moins. Toujours à cause de la réglementation européenne, Facebook limite la publicité à destination des adolescents. D'autres types de ciblage sont aussi proscrits, et cela donc de par la loi européenne. Vous voyez que ça sert l'Europe Sac l'actu des médias.
9: J'ai ta salive dans la bouche tes ongles qui traversent ma paume Ça fait tout drôle quand on se débauche La vie c'est sale, c'est beau, moche Moi je suis un bon à rien J'sais pas faire grand chose de mes mains Mais je pourrais les joindre et puis te prier Une langue bavarde à genouiller et aide-moi, peu ah, à te rendre, et ah. aide-moi, peu ah, à te rendre, et aide-moi, peu ah, à te rendre, et ah. aide-moi. Les voitures vrombissent sous la fenêtre Vomissent leur grisaille sur les carreaux, les carreaux. Mais moi je veux plus sentir les moteurs Sauf celui qui s'emballe sous, sous ta peau On se rapproche à chaque secousse Un double nœud qui se resserre Pour pitié, dis-moi comment faire avant que la passion ne s'émousse, aide-moi un peu, aide-moi un peu, ah, ah. aide-moi un te aide
1: Votez encore, toujours, nouveauté dans cette mag. Claude, aide-moi un peu.
9: Cette mag,
0: l'actu des médias.
1: Revenons une fois de plus sur la place qu'a pris l'application TikTok dans le monde des réseaux sociaux, encore plus dans la vie des jeunes internautes. Euh, pardon, pléonasme. Un jeune est forcément internaute, sinon il se sentirait exclu. Tout passe désormais par Internet, qu'on le veuille ou non. C'est comme cela. Et la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'apprendre aux jeunes ce qu'est Internet, ce que sont les réseaux sociaux, ce qu'il y a de bien là-dedans et sur quoi il faut faire attention. Ça devrait être appris à l'école, mais pour cela, il faudrait une bonne formation des instituts et des profs. Ce qui reste peut-être à faire, mais bon... TikTok fait donc peur aux décideurs, aux politiques qui se penchent sur le sujet. Fait peur, comme le reste d'internet d'ailleurs, fait peur aux spécialistes qui se penchent sur les risques de dépendance et, comme qui dirait quelqu'un que je connais, tout ce qui s'ensuit. Peur car on nous y trouve de tout, du meilleur au pire. Mais là on pourrait dire que c'est le cas pour tous les réseaux sociaux, ni plus ni moins. Peur parce qu'on ne sait pas comment ça marche cette application, quels sont ses algorithmes, comment une publication est mise en avant et pas une autre, quelles sont les informations qui sont récoltées par les utilisateurs, qu'en font les dirigeants de TikTok mais là aussi rien de neuf. Si vous êtes capable de me dire comment fonctionne Twitter, comment fonctionne Facebook ou autre Instagram, c'est que vous êtes fort et personne ne le sait. On subit, on râle un peu, puis on s'adapte. Au pire, on passe à une autre application, à un autre réseau social, d'ailleurs tout aussi opaque. Évidemment, la différence c'est que TikTok est une société chinoise et que l'on sait que toute entreprise chinoise se doit d'obéir au parti et au gouvernement. Des données acquises mises à la disposition d'une dictature, c'est pas vraiment l'idéal. Alors, de plus en plus de gouvernements songent à faire interdire TikTok. Pas mal de gouvernements interdisent ou envisagent d'interdire que TikTok soit installé sur les téléphones de leurs fonctionnaires. Logique, on craint le piratage des données. Au fait, depuis quand peut-on installer n'importe quoi sur un téléphone professionnel Par définition, le téléphone professionnel doit rester professionnel et pas utilisé pour une utilisation personnelle. Mais bon, tout cela c'est donc compréhensible. Mais comme me le faisait remarquer un spécialiste des réseaux, en fait, tout cela n'est que une réaction de façade. Oui, il y a risque pour la démocratie, mais en fait la raison de cette réaction face à TikTok, c'est la place qu'a prise cette application dans le monde. Et c'est le vaste communiquant. Qui dit audience forte sur TikTok, dit moins d'audience sur les autres réseaux. Sur Facebook, sur Twitter, sur Insta. Et ce n'est pas rien. Je lisais des articles récemment sur le fait que depuis peu, des YouTubeurs connus comme Cyprien se plaignent des résultats d'audience de leurs dernières vidéos. C'est le pire lancement d'une vidéo sur ma chaîne, c'est un coup dur. 1 300 000 vues alors que d'habitude, il y en a trois fois de plus. Et il n'est pas le seul à se plaindre. Beaucoup annoncent une baisse du nombre de vues. La raison bah, C'est simple. YouTube Co sont considérés comme dépassés par les jeunes. Jeunes qui ne supportent plus les vidéos longues. Et sur YouTube, ça peut durer très longtemps. Sur TikTok, par contre, on est dans le royaume de la vidéo courte. En moyenne, moins d'une minute. C'est vite vu, vite consommé. Donc le gros problème vient du fait que les youtubeurs, ils sont trop loin et sur un média qui semble dépassé puisque les parents y sont. Et ça, la baisse de YouTube Co, pour les Américains d'abord, ce n'est pas supportable. Il faut réagir et mettre en place des barrières, bloquer les plateformes étrangères. Vous allez me dire que les Américains pourraient en faire autant avec les plateformes européennes. Euh, oui, vous en connaissez beaucoup des plateformes européennes à succès Il n'y en a pas. Par contre les chinois ont trouvé la parade et le succès n'est pas supportable encore plus avec les risques politiques induits mais le côté protection économique n'est pas pour rien et pour les autres gouvernements qui n'ont pas aidé une société économique américaine Eh oui c'est comme ça
0: cette l'actu des médias
1: Je sais, c'est trop court, j'aurais pu vous passer un peu plus longtemps, Balthazar Fever. Mais la fièvre, on l'aura la semaine prochaine.
0: Sainte l'actu des écrans.
1: bien voilà c'est terminé, c'était Serge Surpin qui vous proposait comme chaque semaine sur cette fréquence cette mag. Cette mag c'est toute l'actu des médias, l'actu des écrans, l'actu de la communication. J'espère vous retrouver toujours ici, oui oui, ici sur la bonne fréquence. Ne partez pas, restez, vous allez voir. Vous allez passer un très bon moment. A très bientôt, bye bye, à la semaine prochaine. Au revoir.